0: Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. El diácono Ángel Carrasquillo hace lectura de la eterna Palabra de Dios.
1: Dice así la Palabra del Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo, de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
0: Hermanos, hace poco terminaron los Juegos Olímpicos, están celebrando ahora los Paralímpicos, como una imagen del apóstol Pablo, ¿verdad?, que siempre nos habla de correr la carrera, que es una imagen de los Juegos Olímpicos. En este caso, en esa área del mundo, lo que buscan esos atletas es ser el primero. Llegar y obtener su medalla, su medalla en este caso si llegan primero, la medalla de oro. Pero yo quiero hablarles en esta mañana del primer lugar que nadie quiere y quiero que me acompañen a la lectura de la liturgia en primera de Timoteo 1, versículos 12 al 17 y voy a leerlo en la nueva traducción viviente y vamos a hablar del primer lugar que nadie quiere posiblemente ni yo lo quiero pero Dios quiere que usted lo quiera dice así la palabra de Dios primera de Timoteo capítulo 1 versículos del 12 al 17 le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo en mi insolencia, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. ¡Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor! Me llenó de fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos debieran aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Eres el Rey eterno, el invisible, que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y tu amor. Perdónanos, Señor, porque te hemos sido infiel y tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu palabra solamente tu palabra por el poder del Espíritu Santo llegue a los tuyos y los fortalezca y sigan creciendo de gracia en gracia que tú llegue a aquellos que no han recibido el don de fe y el arrepentimiento que sea la hora según tú has decretado para que escuchen tu palabra y crean que condenes a aquellos que son con tu más y resisten tu llamado, que un día esta palabra los condene a eterna perdición. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. ¿Sabe, hermanos? Yo lo he dicho anteriormente aquí y... Lo voy a repetir nuevamente definitivamente a mí el balompié no me gusta. Yo trato que me guste, sinceramente. y hace poco pues hay unos canales de balompié en cable TV y me puse a ver un juego nuevamente esa insistencia de que me guste y me aburrí terriblemente, hermano. Me pasaba cambiando canales y volví el juego a ver y yo no han hecho ni un gol y volvía. En una me quedé viendo, hay una serie, habían pasado como 30 minutos. Ah, a ver cómo está el juego. cero a 0. Qué paciencia hay que tener. Cada cual, ¿verdad? Tiene su gusto, pero la búsqueda de esos equipos en este caso de la FIFA es llegar a ser el primero, llegar al mundial de la lucha por un premio. Un premio en metálico, un premio de la gloria de los dioses para ellos, porque los seres humanos que están envueltos en el balompié, en el soccer, en el fútbol, como usted le quiera llamar, son adorados como dioses, y quieren el primer lugar. Y cuando pasaron los Juegos Olímpicos, ahora vemos cómo esos jóvenes, se preparan por años para llegar al primer lugar, para ser considerados dignos de entrar entre los grandes del planeta Tierra. Las cámaras los enfocan, las luces los alumbran, los deslumbran, buscando ese primer lugar. Pero aquí el apóstol Pablo nos habla de otro primer lugar, ese primer lugar que nadie quiere, ese primer lugar que todos ocupamos. El apóstol Pablo nos dice, le doy gracias a Cristo, Jesús nuestro Señor, que me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Él está en ese espíritu agradecido, que dentro de su convicción, una convicción certera de que era indigno, que era un ser de poca confianza, que había declarado y había dicho en Romanos, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Pero allí Pablo agradecía a Dios que a pesar de las dificultades, y a pesar de su depravación, y a pesar de su historial, Dios lo había escogido para ser líder y llevar a cabo el servicio a Dios. Ahora, no nos confundamos con el término Él me consideró digno de confianza en la traducción, en la nueva traducción viviente, en Reina Valera, dice lo siguiente. Doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. No era que había fuerzas en Él, dignidad o santidad, que Dios buscara y, y, y creyera que por lo menos pizca le daba el derecho a ser parte del liderato más grande de la historia de la iglesia. No hay nada de eso, hermano. Porque él mismo dice adelante en el versículo 13, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. Hermano, escuche algo muy bien en esta época donde blasfemar el nombre de Dios es tan liviano. ¿Sabe? En el siglo XVI y en los siglos anteriores, hasta, antes que llegara toda la revolución francesa y todos conceptos de libertad, la blasfemia tenía una sola paga, y era la hoguera, la muerte. Blasfemar el nombre de Dios tenía un castigo. Y en esta época donde se blasfema el nombre de Cristo, y se toma para cualquier chiste, y se toma para cualquier caricatura. Los otros días vi una última de los Simpsons, que terminó, la historia terminó, bueno, no voy a narrarla, no me interesa narrarla, y yo estaba mirándolo, entonces se terminó la caricatura, vinieron los anuncios, y yo me quedé como incómodo, y dije, ¿qué me pasa?, y es que la blasfemia me molestó. Toda blasfemia va a ser llevada al trono de Dios. A ti nadie se va a escapar. Téngalo por seguro de eso. Entonces Pablo nos dice que a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, que es un reconocimiento a su bajeza, que es un reconocimiento a su falta de la verdadera espiritualidad, que es un reconocimiento que negaba la provisión de Dios para el problema del hombre, que es el pecado y la rebelión continua, dice el apóstol Pablo, en mi insolencia, como dice la nueva traducción viviente, ¿verdad?, en, en mi necedad injuriador, nos dice la reina Valera, ¿Qué es un insolente, hermano? Nelson Mandela estuvo alrededor de más de 25 años preso. El mundo reclamaba su libertad. Pero siempre había un grupito de insolentes, de patanes, que insistían que se quedara preso. La insolencia es parte integral de ser un ignorante, de no saber de misericordia, de no ser un profundo estudiante de las circunstancias. El apóstol Pablo se consideraba él, insolente, un patán. Y añade, yo perseguía a su pueblo, yo perseguía a la iglesia de Cristo, yo asesiné a la iglesia de Cristo. Pero Dios... Dios que no es insolente como yo. Dios que no es patán como yo. Dios que es pura misericordia. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Y aquí entra... Un fenómeno importante en los procesos religiosos de los seres humanos. Para Pablo la iglesia de Cristo no era el pueblo de Dios. Para Pablo la iglesia de Cristo atentaba contra el pueblo de Dios que él consideraba que era Israel. Él estaba convencido que sus actos agradaban a Dios y que él hacía la voluntad de Dios. Él estaba embebido en odio, en rencor, en una angustia por su fe y buscaba la forma de destruir esa nueva secta como él la consideraba a los del camino, a los nazarenos, a estos galileos. Por eso Pablo nos dice, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo que no creía que estaba contumaz, no entendía el concepto de la fe histórica que representa el cristianismo. El cristianismo es una fe histórica, basado en un personaje histórico, basado en uno que vence la muerte como un evento histórico. Por eso, cuando hablamos, de, por ejemplo, del hinduismo, que yo lo he dicho anteriormente, principalmente los jueves, y nos hablan de Krishna como una contraparte a Cristo, es, es que nos tiene que causar risa, hermano. Porque Krishna es parte de fábulas y cuentos del hinduismo. No estamos hablando de un personaje histórico, Estamos hablando de pensamientos y locuras religiosas que crean sus propios dioses. No hay forma de comparar a Krishna con Cristo. Krishna nunca existió. Pero cuando hablamos del Cristo verdadero, del Cristo que caminó por Palestina, ese que el apóstol Pablo perseguía, es algo muy diferente. Por eso el apóstol Pablo puede hablar de ignorancia. De incredulidad. Es como si usted discutiera con alguien que creyeran en los dioses del panteón vikingo. Odín es el dios principal del panteón vikingo el equivalente a los dioses griegos, ¿verdad?, o romanos. Y en esa discusión, él le diga, Odín te va a castigar, y va a mandar a Thor, no el de las películas, y se va a encargar de ti. Y usted, le va a importar muy poco, por lo menos a mí no me importa lo que diga Odín, porque hoy no existe, no tiene una instrucción histórica. ¿Dónde está? ¿Dónde caminó por aquí? Yo lo he visto. Pero Jesús de Nazaret. Oiga, qué cosa tremenda. Por eso el apóstol Pablo habla de incredulidad. Por eso el apóstol Pablo le dice: He sido un incrédulo, un insolente. Un ignorante, porque niego el evento histórico de que Dios se hizo hombre. Y entonces, en el versículo 14, descubrimos el secreto de la gracia. Descubrimos que en Pablo no había nada. Y él lo reconoce. Mire cómo dice en el versículo 14. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Reina Valera dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, y añade aquí en la Nueva Traducción Viviente, me llenó de la fe, mire que entre Dios es el que da la fe, me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Solamente Dios dispensa la fe verdadera, solamente Dios dispensa el amor verdadero, porque se basa en hechos históricos. Dios se hizo hombre. Dios vino a buscar a los suyos. Dios vence la muerte por los suyos. Por eso el apóstol Pablo, en el versículo 15, tiene la seguridad, qué cosa tremenda, hermano, de la siguiente declaración. El apóstol Pablo dice, la siguiente declaración es digna de confianza, o sea, digna de ejercer fe digna de depositar todo nuestro cariño todo nuestro
1: empeño
0: toda nuestra vida y añade y todos deberían aceptarla ¿y cuál es? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el peor de todos Reina Valera dice, de los cuales yo soy el primero, el primero que llegó a la meta, soy yo el apóstol Pablo. Los apóstoles verdaderos, allá ¿eh, hermano, No los apóstoles de ahora. esos no llegan primero ahí, con todos los jets que tengan. No, oiga, los verdaderos apóstoles son aquellos que son el testimonio vivo de Cristo. Son los que llegan a la primera fila diciendo, yo soy el primero. Yo soy el enemigo de Dios número uno. Es la convicción del Espíritu basada en la historicidad de la vida de Cristo que Cristo viene a perdonar y a salvar a los pecadores de los cuales Pablo es el primero. Y muchos no quieren llegar a esa, a esa meta. No quieren que los llamen así. O están pensando, no sé. O si no usted está pensando ahí, ay Pastor, yo no asesine a nadie como Pablo. Yo soy buena gente. Yo no voy a discutir eso con usted, hermano. Aquí el gran por ciento de ustedes, yo creo que todos, son personas buenas, en el sentido que que usted piense y dice una persona noble ¿verdad? ¿sabe hermano? de los pecadores que habla Pablo aquí que él dice de los cuales yo soy el primero también Cristo vino a buscar a esos buenos ¿no a esos que creían que no necesitaban médicos como decía Cristo a esos que no necesitaban la asistencia de Dios, porque estaban cubiertos. Por eso Cristo, en forma sarcástica, cuando los fariseos lo señalaban, que se acercaba a pecadores, a prostitutas, a publicanos, y lo criticaban, Cristo decía, sarcásticamente, tremendo, una imagen tremenda de Cristo. Yo no vengo a buscar sanos, yo vengo a buscar enfermos. Yo vengo a buscar a aquellos que necesitan médico. Como dice Pablo, aquellos que la fe de Dios y el amor de Cristo ha sido depositado en ellos. Los que se creen sanos no tienen necesidad de médico, decía Cristo. Ya ellos son su médico. Y un día se va a encontrar con el médico de médicos. Y el médico de médicos le va a decir, ah, tú te creías médico, tú eras un curandero de cinco y diez. Yo soy el médico por excelencia. Mira el versículo 16, hermano. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. Yo creo que una vez yo usé este ejemplo, si no lo usé, pues es parte integral de, de despertar, ¿verdad? En una ocasión estamos reunidos los ancianos y estamos discutiendo de las diferentes personas que pueden llegar a nuestra iglesia y el cuidado que tenemos que tener. Entonces yo vengo y hay como un silencio y digo, me le voy a hacer una pregunta, hermano, a los ancianos. Si un pedófilo llega a la iglesia, no voy a decir lo que dijeron, no, no dijeron nada malo, pero hubo, hubo una confusión, ¿verdad? Un... Entonces yo añadí, Cristo no murió por los pedófilos. Entonces un hermano, uno de los ancianos, buen, tremendo hermano, escuche, pastor sí, pero, y yo vengo y le digo, yo sé tu pero, yo también lo tengo. Nosotros podemos administrar eso en esta forma. Y elaboramos una estrategia que nunca la hemos aplicado, ¿verdad? Pero que ya está elaborada en la iglesia. Me encanta su silencio, hermanos. ¿Quién es el peor de los pecadores? Yo quiero ser primer lugar. Si no estás dispuesto a llevarte esa medalla de oro, no has conocido a Jesús. No sabes lo que es la misericordia de Dios. No sabes la gran fe de arrepentimiento y del amor de Dios que ha sido derramado por nosotros. No sabes lo que es la sustitución en la cruz. Un día, un asesino de la iglesia se acercó a Jesús porque Jesús lo trajo. Y tocó la puerta y Dios le dice a Ananías hay un hombre por allí qué tremenda, hermano. Es que así es la iglesia. Siempre ha sido así. Se llama Saulo de Tarso. Quiero que vayas allí y estés con él. Como si Dios fuera bruto, oiga. Señor, pero ese... ese ¿A quién? Pero, si, si es, no está persiguiendo, nos está asesinando. Ve allí, porque yo tengo gran obra con él. Cuando entendamos, hermanos, la magnitud de la misericordia de Dios por nosotros, por Pablo, por cualquiera, cuando entendamos eso, cuando se internalice en nuestras vidas por el poder del Espíritu, cuando dejemos de ser patanes e insolentes cuando caminemos frente a la cruz y nuestras rodillas se doblen ante Dios. Ese día vamos a entender las palabras de Pablo en el versículo 17 que nos dice que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey Eterno, el Invisible, que nunca muere, solamente él es Dios. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa palabra quede en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos.